0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, Curador Principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy miércoles 14 de febrero del 2024. Hoy es Día de San Valentín, Día de la Amistad eh, y del Amor, eh, y me tomo unos segundos solamente para agradecerles a ustedes que no solo me dan el privilegio de ser escuchados, sino que algunos me han eh, conferido sus eh, respectivas amistades en todo este tiempo que me vienen escuchando, así que pasen un lindo día en compañía de sus eh, seres queridos. Hoy con la noticia positiva, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones empezó el estudio de ingeniería definitivo que permitirá desarrollar la nueva carretera central entre Lima y Junín, según leo en el comercio, y que busca que se pueda llegar de un lugar a otro eh, en dos horas y media en una vía de cuatro carriles. Este proyecto trabajará con la asesoría del gobierno francés bajo la modalidad de contratación gobierno a gobierno. Es una obra importantísima para la conectividad del país que el gobierno estima que podría costar unos... 24 mil millones de soles y que tendría múltiples túneles y vías elevadas, según ha explicado el ministro de Transportes Raúl Pérez Reyes. A meterle impulso pues para que esto avance lo más rápido posible. Ok, vamos con las noticias del Frente Político Local. Lo más destacable es que ayer el gobierno cambió a cuatro ministros, entre ellos al titular de Economía y Finanzas, que era un relevo que se esperaba hace bastante tiempo. Eh, Sale Alex Contreras, quien nunca pudo sacudirse de la impresión de que no sabía bien qué hacer para enfrentar la recesión que inició el año pasado. Eh, Y lo reemplaza José Arista, quien ya fue ministro de Economía en el brevísimo gobierno de Manuel Merino, post vacancia de Martín Vizcarra. Lo que está generando críticas eh, en redes sociales de parte del sector político que rechazó intensamente la asunción del poder eh, por parte de Merino y la represión posterior a la protesta que ello generó. También están anotando que eh, Arista tiene investigaciones penales por su pasado como gobernador regional de Amazonas, mientras que del otro lado se destaca más bien que fue eh, antes viceministro de Hacienda y que no lo hizo más y tuvo también otros cargos importantes en temas de presupuesto y en la SUNAT. Eh, Un asunto que va a generar ruido respecto de Arista es que, según leo en el comercio, en la investigación del caso Los Intocables de la Corrupción, en el que está implicado el eh, expresidente Martín Vizcarra, Eh, Hay una captura de un chat del 25 de enero entre el ex jefe de eh, Provías Descentralizado, el hoy detenido César Revilla, y el ex ministro de Transportes de Vizcarra, Edmer Trujillo, en el que hablan justamente de Arista, que es paisano amazonense de Trujillo. Este le confirma a Revilla que Arista ya había recibido una llamada del primer ministro Alberto Tárola para tomar el MEF. Esto es delicado y Arista va a tener que explicar sus vinculaciones con personajes como Trujillo y Revilla que están en el foco de la tormenta ahora por su aparente participación en este eh, supuesto caso de organización criminal vinculado al gobierno de eh, Vizcarra. Por otro lado, el saliente ministro Contreras ha dicho que le deja a Arista, entre comillas, una economía reactivada y en expansión que ya ha generado, entre comillas, condiciones para una recuperación Contreras está convencido de que sus planes y acciones sí han funcionado o que la ligera recuperación de la economía es atribuible a lo que él ha hecho. Eh, la pregunta que uno se tiene que hacer aquí es si necesitamos hoy un ministro más cercano a la responsabilidad de Hacienda, es decir, de cuidar el dinero público o de economía, eh, es decir, de pensar cómo se dinamiza la, eh, eh, por ejemplo, inversión privada. En otros países estas cosas están en ministerios separados, por ejemplo, Pero bueno, Arista tiene un gran reto por delante y eh, sí se puede decir, o yo me atrevería a decir, que la salida de Contreras se justifica y que había tardado demasiado en llegar. Otro cambio importante se da en la cartera de energía y minas. Sale Oscar Vera Gargurevich, quien no estaba haciendo un trabajo particularmente bueno reactivando las inversiones minero-energéticas y más bien se le criticaba que fuese una suerte de representante de los intereses de una empresa estatal, Petroperú, o del sindicato de esta empresa estatal, en un ministerio que más bien debía tomar decisiones para controlar los excesos en los que estaba incurriendo esta última y que la eh, ha llevado pues, al borde de la quiebra. Quien reemplaza a Vera Gargurevich es Rómulo Mucho, ingeniero de minas que ha ocupado antes el cargo de viceministro de minas y ha sido también parlamentario en el Congreso Corto del eh, 2020. Sospecho que este es un cambio que el sector minero va a ver con eh, buenos ojos. Luego de eso veo que sale albina Ruiz del Ministerio del Ambiente y es reemplazada por Juan eh, Juan Carlos Castro Vargas, quien ha sido jefe de la Autoridad Nacional del Agua. Eh, es un biólogo que ha estado también a cargo de áreas naturales protegidas en el Instituto Nacional de Recursos Naturales, el INRena, según leo en eh, La República. Finalmente en defensa sale Jorge Chávez Cresta y es reemplazado por Walter Enrique Astudillo, general de división del ejército en situación de retiro que ha sido antes director general del Centro de Altos Estudios Nacionales, el CAEN, de la mencionada arma. Chávez Cresta había recibido eh, críticas tras evidenciarse que integrantes de bandas criminales en Ecuador tenían eh, armamento usado por las Fuerzas Armadas Peruanas. ¿Qué impresión tengo en general sobre estos cambios ministeriales? Creo que son una mejora, particularmente relevo en energía y minas. eh, Y ojalá podamos decir en breve que Arista le imprimió otra dinámica y eh, sentido de urgencia a la gestión del MEF y por supuesto que supere estos cuestionamientos iniciales que le están haciendo. Paso otras noticias en lo relacionado a las declaraciones del ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva. Veo que ha salido el aludido fiscal eh, José Domingo Pérez a dar sus descargos. Pérez ha dicho que se somete a las investigaciones a las que hubiere lugar, pero que rechaza lo dicho por Villanueva respecto de que el periodista Gustavo Gorriti de IDL, eh, IDL Reporteros, entre comillas, eh, dirija las investigaciones fiscales en el caso Lava Jato, o que la periodista Romina Meya, eh, del mismo medio, haya tenido un escritorio eh, en la oficina del equipo Lavajato donde supuestamente revisaba y tomaba notas de carpetas fiscales como dio a entender eh, irónicamente Villanueva como diciendo que tenía pues, acceso a información privilegiada y a espacios donde no le correspondía estar. También cuestionó Pérez lo dicho por Villanueva en el sentido de que tuvieron que hacer, entre comillas, malabares administrativos para garantizarle un bono eh, que le correspondía como fiscal anticorrupción al pasarlo al equipo Lavajato Pérez dice que no ha dejado de ser fiscal anticorrupción y por eso no ha perdido sus derechos laborales como tal eh, y negó además eh, haber sido eh, entrevistado por el propio Villanueva para cambiar de puesto en la Fiscalía pues él entró al Ministerio Público a través de un concurso de méritos. Lo otro que cuestionó Pérez es que Villanueva haya dado eh, todas estas declaraciones en el marco de una investigación que no es específicamente contra él o contra Rafael Vela o contra Pablo Sánchez, sino más bien contra Patricia Benavides y que eh, el fiscal que tomó la eh, declaración de Villanueva, Reinaldo Avia, en todo caso debió ser más inquisitivo eh, y hacerle preguntas a Villanueva sobre todas estas otras afirmaciones que estaba eh, haciendo y que estaban más bien desvinculadas del caso de Patricia Benavides. Por su parte, veo en RPP que la exfiscal de la nación, Zoraida Ábalos, ha salido a negar que el destituido fiscal supremo, Carlos Ramos Heredia, recordado porque era familiar de la eh, ex primera dama Nadine Heredia, eh, haya tomado acción para asegurar su eh, ascenso a fiscal suprema en el 2013. Ábalos dijo que fue nombrada fiscal suprema por unanimidad en la época en la que existía el Consejo Nacional de la Magistratura, eh, predecesor de la Junta Nacional de Justicia, y que fue esa misma institución la que destituyó a Ramos Heredia. Dijo que no es coherente decir que Ramos Heredia tenía el poder en el Consejo Nacional de la Magistratura para promoverla a ella, pero que no lo tenía para evitar que más bien a él lo destituyera. También reiteró Ábalos que es falso, según dice que le haya dicho a Rafael Vela, que no investiga a Martín Vizcarra por el caso Chinchero. Otra cosa que veo que se está destacando en los medios, particularmente en la República, es la declaración de Villanueva cuando alega que la relación entre Patricia Benavides y Rafael Vela era buena pero que comenzó a resquebrajarse por una disputa por protagonismo aparentemente relacionada a la extradición del expresidente Alejandro Toledo al ir Benavides a recibirlo cuando supuestamente Vela creía que le tocaba hacerlo a él. Villanueva dice también que él y Vela eran muy amigos y que fueron presentados por la propia Benavides. Eh, Por momentos, las declaraciones de Villanueva más parecen una telenovela, pero estos detalles de contexto eh, de ser corroborados son importantes también para entender las motivaciones o las alianzas que puede haber habido entre los actores investigados en este caso. Otra amistad que es importante investigar a fondo es la del ex ministro Aprista y supuesto asesor en la sombra de Patricia Benavides, Hernán Garrido Leca, eh, y el miembro de la Junta Nacional de Justicia, Guillermo Thonberry. Si en efecto este último estaba, por ejemplo, filtrando la información a Garrido Leca, que este luego utilizaba en su relación con Patricia Benavides, eh, me parece que sí podría haber sustento para investigarlo o imputarle falta grave a Thunberry. Pero para ello, por supuesto, como les digo, hay que investigar a fondo lo que Villanueva alega sobre eh, estos personajes. Thunberry ha admitido su amistad, entre comillas, de largo tiempo con Garrido Leca, según cita el comercio, pero rechazó preliminarmente lo dicho por Villanueva eh, sobre él. Eh, eh, ha dicho que conversaba con Garrido solo de temas culturales y de realidad nacional y que eh, seña, eh, esclarecerá en todo caso lo que se le imputa cuando declare para la Fiscalía el 2 de abril. Hay un interés especial aquí en comprobar si von Berry tomó pues, alguna opción, eh, acción o no en la Junta Nacional de Justicia para facilitar el nombramiento por parte de de esta, de Juan Antonio Fernández Gerí, como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que era presuntamente algo que Garrido Leca quería lograr para poder sacar de su cargo a Rafael Vela. En Noticias del Congreso, veo en la República que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó los informes de calificación de las denuncias constitucionales contra el expresidente Pedro Castillo por la Inmovilización social obligatoria decretada el 5 de abril del 2022, día en que iba a haber una protesta en contra de su gobierno, Eh, también contra la ex primera ministra Betsy Chávez por su rol en el eh, golpe de estado de Castillo y contra el ex eh, juez supremo, el fugado César Inostrosa por tráfico de influencias agravado vinculado al caso de los Cuellos Blancos del Puerto. Las dos primeras son denuncias de la congresista Patricia Chirinos y la tercera de la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides pero Castillo, hay que mencionar, ya tiene nada menos que 29 denuncias constitucionales, según eh, anota la República. Eh, una noticia vinculada a la Municipalidad de Miraflores. Ayer hubo una manifestación frente al Palacio Municipal de vecinos miraflorinos que rechazan las acciones que viene tomando la gestión del alcalde distrital Carlos Canales en temas como las restricciones del uso de espacios públicos y el supuesto acoso de fiscalizadores eh, municipales. Detrás de esta manifestación parece estar gestándose una medida para eh, digamos, provocar la revocación de canales. Otro tema que está muy presente en las redes sociales en estos días es la decisión del futbolista Pablo Guerrero de pedirle al club César Vallejo rescindir el contrato que acababa de firmar para jugar ahí. Se especuló que podía deberse a que Guerrero eh, quizá recibió otra oferta que le interesó más, pero como ha eh, reconocido el propio César Acuña, gobernador regional de la Libertad y dueño del club César Vallejo, Guerrero está Atemorizado porque apenas se supo de su incorporación al club, llamaron a su madre el mismo día, eh, a doña Peta eh, Petronila González, para amenazarla. Eh, complicado para Acuña tener que aceptar por un lado como dueño del club que es entendible esa preocupación del jugador eh, y por otro como, como gobernador regional que en parte es su responsabilidad que la situación en materia de inseguridad ciudadana esté tan eh, crítica en Trujillo. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.